0: Der größte Terroranschlag der deutschen Nachkriegsgeschichte sorgte nicht dafür, dass die deutsche Politik alles dafür tut, diesen Skandal aufzudecken und die Medien Kopf stehen und dies von der Politik fordern. Nein, nur ein sehr mutiger Investigativjournalist namens Simon Hersch äußert nun den dramatischen Verdacht, dass sogar die deutsche Bundesregierung Vorwissen über die Sprengung der Nord Stream Pipelines hatte. Falls sich dieser Verdacht wirklich bewahrheiten sollte, Wäre das nicht nur das Ende der Amtszeit unseres deutschen Bundeskanzlers oder großer Teile der Bundesregierung. Nein, es wäre auch das Ende der Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Es würde alles in Frage stellen, selbst das Kriegsgeschehen und die Waffenlieferungen, die wir derzeit in die Ukraine tätigen. Alle Recherchen dazu und meine Einschätzungen zu diesen schwerwiegenden Vorwürfen gegen den deutschen Bundeskanzler und seine Regierung. Mein Name ist Dominik Kettner. Und beim Lesen dieser Recherchen unserer Redaktion ist mir förmlich schwummrig geworden. Denn was sich hier gerade auftut, könnte wohl der größte Skandal der deutschen Politikgeschichte sein. Wenn sich dies bewahrheitet, müssten wir alles, was sich in den letzten zwölf Monaten auftat, infrage stellen. Der Pulitzer-Preisträger Simon Hersch veröffentlichte auf seinem eigenen Blog vor kurzem diese Bombe, über die ich eingangs berichtet habe. Er stellt also den Generalverdacht, dass die USA die Nord Stream Pipelines gesprengt haben, dass diverse Länder wie Schweden und Norwegen involviert waren und nun zeigt er sogar mit seinem Finger in Richtung des deutschen Bundeskanzlers. Richtig gehört. Sie erinnern sich vielleicht an Julian Assange, der immer noch in einem Gefängnis sitzt. Ein ähnlich großes Risiko, wenn nicht sogar ein größeres Risiko, denn dies könnte das gesamte weltpolitische Geschehen verändern, trägt nun Simon Herrsch. Denn seine Quellen, die er weiterhin anonym hält, und nicht veröffentlicht, würden ein enormes Risiko eingehen, ein Risiko, das er nun allein auf seinen Schultern trägt. In meinen Augen ein sehr mutiger Mann. Herrsch hatte den Artikel zur Nord Stream-Sprengung und dem Vorwurf, dass die Vereinigten Staaten dahinter stecken sollen, nur auf seinem Blog veröffentlicht, weil kein Mainstream-Medium den Mut und das Rückgrat besaß, sich dieser These anzustellen. Der Bericht wurde vollständig von den Mainstream-Medien ignoriert und das, obwohl Seymour Hersh bereits in der Vergangenheit schwerwiegende Skandale aufdeckte, wie den Watergate-Skandal. Sie erinnern sich vielleicht an die Quälereien im Irakkrieg der amerikanischen Soldaten gegenüber der irakischen Bevölkerung. Waterboarding und weitere Begriffe sind hier nur ein Stichwort. Besonders beträchtlich, dass die Mainstream-Medien diesen Skandal nicht aufgegriffen haben, ist in meinen Augen, dass Seymour Hersh eine Legende im Investigativjournalismus ist und mit dem Pulitzerpreis den größtmöglichen Preis als Journalist erhalten hat, den man in seiner Journalistenkarriere erhalten kann. Er ist also nicht irgendjemand, sondern er ist einer der wohl besten Journalisten unserer heutigen Zeit. Simo Herrsch reagierte nun auf seine Kritiker in einem Interview mit einem schwerwiegenden Verdacht. Das Interview führte er gegenüber der Berliner Zeitung, doch hören Sie selbst, was er dort für einen Vorwurf gegenüber der deutschen Regierung hervorbrachte. Er sagte, eine Frage, die ich Scholz gerne stellen würde, wenn ich eine parlamentarische Anhörung leiten würde, ist diese. Hat Joe Biden Ihnen davon erzählt? Hat er Ihnen damals gesagt, warum er so zuversichtlich war, dass er die Pipeline zerstören könnte? Simon Hersch fragt sich nun also im Interview gegenüber der Berliner Zeitung, ob Olaf Scholz tatsächlich in die Anschlagspläne eingeweiht war. Dass Olaf Scholz aber sehr vergesslich ist, wissen wir spätestens seit dem Cum-Ex-Skandal, bei dem er plötzlich nicht mehr wusste, mit wem er sich und wann er sich mit diesen Personen getroffen hat. Hier das Video dazu, wo ich diesen Skandal enthülle. Doch was Simo Herrsch konkret meinte bei dem Verdacht, den er nun Olaf Scholz gegenüberstellt, ist das Verhalten seitens Olaf Scholz, dem deutschen Bundeskanzler, gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden bei dem gemeinsamen Treffen im Jahr 2022 am 7. Februar. Dort äußerte nämlich der amerikanische Präsident ernsthaft, sollte es zu einem russischen Einmarsch kommen, würde Nord Stream 2 durch die USA. Ein Ende gesetzt. Schauen Sie aber selbst, was er konkret sagte und überzeugen Sie sich davon.
1: Wenn Russland eindringt in die Ukraine, wenn also Panzer und Soldaten die ukrainische Grenze überschreiten, einmal mehr, dann wird es kein Nord Stream 2 Projekt mehr geben. Dann ist Schluss damit. Wie machen Sie das denn? Genau. Die Kontrolle darüber liegt aber Deutschland. Ich darf Ihnen versprechen, dass wir dazu in der Lage sein werden.
2: Schönen Dank für Ihre Frage. Ich will sehr klar sagen, wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt. Und das ist ja notwendig, dass wir das tun, damit auch von Seiten Russlands, klar verstanden wird, dass es harte, weitreichende Maßnahmen geben wird. Es gehört dazu, dass wir nicht alle auf den Tisch legen, weil es notwendig ist, dass auch von Seiten Russlands verstanden wird. Da könnte noch viel mehr passieren, als sie sich vielleicht selber ausrechnen. Aber es ist gleichzeitig klar, dass wir gut vorbereitet sind. Es werden weitreichende Maßnahmen sein. Wir werden sie gemeinsam mit unseren Alliierten ergreifen, gemeinsam auch mit den USA. Und wir werden diese Schritte, auch alle notwendigen Schritte ergreifen, und Sie können sicher sein, es wird auch keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich agieren, sondern wir werden da einheitlich und zusammen auftreten. Vielleicht friends. kann ich da unseren amerikanischen Freunden auch sagen, wir werden einig sein,
1: wir werden gemeinsam handeln und alle erforderlichen Schritte ergreifen, und zwar wir alle gemeinsam.
0: Okay. Können Sie sich heute den verpflichten, Nord Stream 2
1: sterben zu lassen? Sie haben das nicht ausdrücklich erwähnt. Ich habe schon gesagt, dass wir zusammenhandeln. Wir sind uns einig. Wir werden nicht unterschiedliche Schritte ergreifen, sondern die gleichen Schritte. Das wird sehr hart sein für Russland, das soll man dort wissen.
0: Diese Aussage geschah ernsthaft in Anwesenheit des deutschen Bundeskanzlers. Dass hier keine Widerrede kam, zeigt schon, wie unterwürfig die deutsche Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten handelt. Olaf Scholz stand wie ein begossener Pudel oder besser gesagt wie ein kleiner Schuljunge neben dem großen Joe Biden und traute sich nicht, hierzu Stellung zu nehmen. Es gab keinerlei Widerspruch gegenüber diese Anmaßungen seitens Joe Bidens, die Pipelines, die die deutsche Energieversorgung und die europäische Energieversorgung sichern, zu sprengen. Allein das muss man sich einmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Und allein das hätte ich von den Mainstream-Medien als mindesten Diskussionspunkt erwartet. Selbst auf die Nachfrage gegenüber Olaf Scholz sah er es nicht als notwendig an, sich dazu zu äußern. Er hätte als deutscher Bundeskanzler zumindest sagen sollen, dass er Kanzler eines souveränen Landes ist, dass es nicht möglich ist, die Pipelines zu sprengen, die unser aller Energieversorgung sichern und dass er diese Probleme selbst mit Russland löst. Doch was passierte war, dass er schwieg und eventuell den schweren Vorwürfen von Simo Hersh damit erst das Futter gab. Was zudem verdächtig ist, ist, dass fünf Monate nach dieser Sprengung der Pipelines auf deutscher Seite immer noch keine ernstzunehmenden Beweise hervorgetragen wurden, wer sich hinter der Sprengung in Wirklichkeit verbirgt. Die Bundesregierung möchte immer noch keine Infos zur Sprengung der Pipelines herausgeben oder wie Robert Habeck sagen würde, es seien höchst vertrauliche Geheimdienstinformationen, sehen Sie aber selbst.
2: Mich fragen sehr viele Leute. Wir, also wir sehen also keinerlei, zumindest äh, sehbare Aktionen, äh, um diesen, Staatsterror, sag ich mal, diesen Terrorakt aufzuklären. Ist es jetzt so, dass Sie keine neuen Informationen haben und sie, sie uns einfach nicht sagen oder Oder sie haben Informationen, sie sagen es uns nicht oder haben sie einfach keine Informationen, wem äh, dieser Terrorakt anzulasten sein könnte?
1: Vielen Dank für die Frage. Die Aufklärung erfolgt das ja auf dem Staatsgebiet der beiden skandinavischen Staaten, Dänemark und Schweden erfolgte, in deren Gremien internationaler Kooperation und sie sind, wie Sie es schon richtig vermutet haben, geheimdienstlich eingestuft und eine geheimdienstliche Aufklärung. Insofern ist das hier kein Thema für diese Fragestunde.
0: Druck auf Schweden oder Norwegen, die zuerst an der Sprengstelle waren, um dort die Ermittlungsergebnisse nach Deutschland einzubeziehen, existiert quasi nicht. Man hat das Gefühl, man möchte in Wirklichkeit gar nicht wissen, wer in diesem Skandal und bei diesem Anschlag mit involviert war und Vorwissen hatte. Stattdessen übt die deutsche Politik nun Druck auf Russland, aber auch auf China aus richtig gehört. Es gab nämlich Verhandlungen des UNO-Sicherheitsrats über die Nord Stream-Sprengung, welche seitens Russland anberaumt wurden. Russland äußerte dort nämlich den Vorwurf, dass Deutschland, Schweden und Norwegen die Ermittlungsergebnisse nicht zur Verfügung stellen würden. Also das, was ich genauso kritisiere. Deutschland, Schweden und Norwegen widersprachen Russland allerdings ohne jegliche Argumente und China forderte sogar eine UNO-Untersuchung dieses Anschlags. Der US-Ökonom Jeffrey Sachs hielt dann auch eine Rede vor diesem UNO-Sicherheitsrat und machte dort aufmerksam auf das verdächtige Verhalten der westlichen Länder. Konkret sagte er dazu, Berichten zufolge haben drei Länder Ermittlungen zum Nord Stream Terroranschlag durchgeführt. Dänemark, Deutschland und Schweden. Vermutlich wissen diese Länder viel über die Umstände des Terroranschlags. Vor allem Schweden hat der Welt vielleicht doch am meisten über den Tatort zu berichten, den seine Taucher untersucht haben. Doch anstatt diese Informationen weltweit zu teilen, hat Schweden die Ergebnisse seiner Ermittlungen vor dem Rest der Welt geheim gehalten. Im Interesse des Weltfriedens sollte der UNO-Sicherheitsrat diese Länder auffordern, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen unverzüglich dem UNO-Sicherheitsrat zu übermitteln. Und nun meine Forderung, warum spricht sich Deutschland nicht? für eine unabhängige Ermittlung durch den UNO-Sicherheitsrat aus. Ich halte also das Vorwissen von Olaf Scholz zumindest nicht für absolut unwahrscheinlich. Das ist allerdings meine persönliche Meinung. Wenn sich Olaf Scholz wie ein Untertan des großen Joe Bidens verhält und es nicht hinbekommt auf der Bühne, Deutschland in Schutz zu nehmen, seine Aufgabe als deutscher Bundeskanzler, und wir wissen, dass unsere Politiker zu allem in der Lage sind, sollten wir zumindest den mutigen Investigativjournalisten unserer heutigen Zeit den Platz geben, diese Äußerungen zu diskutieren und das auch auf großer medialer Bühne.